0: ja, neue Wörter stolpern manchmal schwierig aus dem Mund raus. Ähm, die Einladung ist sozusagen, also die Idee ist, stammt von der italienischen Philosophin Luisa Morario, die vor inzwischen schon 20 Jahren einen sehr provokanten Aufsatz geschrieben hat mit der Überschrift Das Patriarchat ist zu Ende. Und natürlich alle, oh nein, die Taliban und wer... Ähm, aber die Idee sozusagen, sich mal vorzustellen, es könnte es sein, dass das Patriarchat zu Ende ist, die hat uns, also mich und einige anderen, inspiriert, die Welt sich mal mit dieser steilen These im Hinterkopf anzuschauen. Und wir sind sozusagen in unseren Diskussionen dazu dazugekommen, das Wort postpatriarchales Durcheinander zu erfinden, um zu beschreiben, was passiert. Denn äh, postpatriarchal bedeutet, ja, wir leben in einer Ära nach dem Patriarchat. Das heißt nicht, dass es keine bösen Männer mehr gibt, dass es keine Unterdrückung von Frauen mehr gibt, keine Gewalt gegen Frauen. Das alles gibt es natürlich. Aber was meinen wir, wenn wir sagen, postpatriarchales Durcheinander? Wir meinen damit zweierlei. Einmal, die Frauen lassen sich das alles nicht mehr so ohne weiteres gefallen. Und allein die Existenz von Medica Mondiale ist ja zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass Frauen sich das nicht einfach mehr so gefallen lassen. Es gibt viele Anzeichen für postpatriarchale, ähm, postpatriarchales sich nicht gefallen lassen von Frauen zum Beispiel. Hab, habt ihr vielleicht verfolgt die Diskussion um diesen ähm, britischen Wissenschaftler Tim Hunt, der in äh, irgendeiner Konferenz in Korea vor einigen Tagen gesagt hat, dass das mit weiblichen Wissenschaftlerinnen ja ganz schwierig ist, weil die immer heulen, wenn man sie kritisiert. Das wäre in patriarchalen Zeiten einfach so durchgegangen. In postpatriarchalen Zeiten kam er, auf seinem, als er von Korea zurück nach England geflogen war, musste er erfahren, dass er seinen Job los ist, weil es gab genug Empörung über diese Sachen. Also postpatriarchal bedeutet nicht, dass nichts Schlimmes mehr passiert, sondern es bedeutet, dass... Erstens, Frauen anders darauf reagieren heute, sich nicht mehr in dem gleichen Ausmaß alles gefallen lassen, sondern protestieren und akfern. Und zum Zweiten bedeutet es, dass wir äh, für die Lösung der Probleme auch nicht mehr auf die alten patriarchalen Institutionen setzen. Also in, äh, wenn man sozusagen in präpatriarchalen, oder noch, noch patriarchalen Zeiten denkt, und es passiert was. Schlimmes oder was was man verändern will, kann man sagen, okay, es gibt hier im Patriarchat Instanzen, Gerichte, Parlamente, wichtige Männer, Könige und zu denen gehe ich und bitte sie darum, das Problem zu beheben. Postpatriarchales Denken heißt, dass wir nicht mehr glauben, dass, das, dass die das lösen können. Ja? Also wir glauben nicht, wir, meine ich jetzt, wir Autorinnen und andere, die diesen Begriff verwenden, wir glauben nicht, dass wir darauf hoffen können, dass die alten patriarchalen Institutionen noch in der Lage sind, die Krise, in die sie selbst die Welt manövriert haben, wieder zu lösen oder uns daraus zu retten, sondern dass die Lösung oder eine, weiter, eine postpatriarchale Weiterentwicklung der Welt auf andere Instanzen setzen muss, auf unsere eigene Stärke und auf neue Ideen und auf andere ja, politische Verfahren, sage ich mal. Ähm, Hintergrund ist, ähm, was wir dabei eben auch gemerkt haben, ist, dass ganz oft, wenn wir Wörter benutzen, die es aus dem Patriarchat schon gibt, die uns gar nicht dabei helfen, die Welt zu verstehen oder so zu beschreiben, wie sie ist. Ein ganz, einfacher, ganz einfaches Beispiel, das Wort Arbeit. Da wissen wir im feministischen Kontext, dass Arbeit im Patriarchat immer gleichgesetzt wurde mit Erwerbsarbeit, mit bezahlter Arbeit. Wir wissen aber, dass ganz viel Arbeit unbezahlt passiert. Und die Unterscheidung zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit ist eine künstliche, die gar nicht gut funktioniert. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem ABC des guten Lebens so ein Wort wie Arbeit überhaupt nicht mehr drin, sondern wir reden von Tätigsein. Also von Tätigsein auf, auf der einen Seite und von Genug haben oder von Fülle auf der anderen auf der anderen von dem, was man braucht. Aber diese alte Unterscheidung zwischen Arbeit, Erwerbsarbeit, die funktioniert gar nicht, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Ein anderes Wort zum Beispiel, alleinerziehende Mutter, das ist ja auch so ein Wort. Ist dann, welche, also ist dann das, was wir alleinerziehende Mutter nennen, wirklich eine alleinerziehende Mutter? Oder ist das nur eine, die nicht in den üblichen Beziehungen zu Männern lebt, wie das Patriarchat sie organisiert hatte? Ja? Trifft das überhaupt der andere Wörter sind ähm, vielleicht noch brauchbar, aber nicht in dem bisherigen Sinn. Ein Wort wie Freiheit zum Beispiel, wenn wir über Freiheit sprechen, dann haben wir dabei im Hinterkopf eine jahrhundertealte männliche Philosophie, die über Freiheit nachgedacht hat und aber überhaupt kein Problem dabei hatte, dass Frauen zum Beispiel in diesem Konzept gar nicht mitgemeint sind also die männliche Philosophie hat jahrhundertelang über Freiheit spattroniert und überhaupt kein Problem mit der Unfreiheit der Frauen gehabt, ist die Frage, was machen wir mit heute mit so einem Wort? Wir können das nicht in dem alten Sinn verwenden, sondern wir müssen das neu interpretieren, wenn das für uns irgendwie nützlich sein soll. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und diese ganzen Überlegungen, wie sprechen wir über die Welt, welche Wörter und welche Gedankenmuster sind überhaupt geeignet, zu verstehen, was passiert und auch zu sehen, was denn wirklich passiert, das nennen wir Arbeit an der symbolischen Ordnung. Denn wir leben eben immer in einer symbolischen Ordnung, wir können gar nicht die Welt einfach so unmittelbar sehen, sondern wir ordnen alles, was wir sehen, sofort ein in bestimmte Denkmuster, die wir schon haben. Und äh, wichtig ist eben zu sehen, wenn man ähm, die Welt verändern will, das ist meine These, in einem wenn man das halt durcheinander aufräumen will, kann man nicht in den alten Denkmustern bleiben, dann gelingt das nämlich nicht. Sondern wir müssen dann raustreten und neue, neue Wörter, neue Ideen, neue Experimente probieren. Und das ist immer ein Zusammenhang, das ist nicht nur theoretisch, sondern es äh, ist immer ein Zusammenhang zwischen der Praxis und dem, wie man über die Welt spricht. Also die Frage ist, wie können wir die Welt zum Besseren verändern? Das ist ja die Frage jedes politischen Engagements. Und dabei bauen wir natürlich auch, also diese, diese Ideen, die ich jetzt vorgestellt habe, sind, stehen in der langen Geschichte des Feminismus. Eigentlich ist die Grundlage dafür, das Buch wie weibliche Freiheit entsteht von italienischen Feministinnen, das ist schon 19. 89 erschienen. Kennt das vielleicht eine von euch? Nur mal so, damit ich weiß. Ja, klar. Ähm, na klar. <lacht> Einige, aber wenige. Also die, die Italienerinnen haben damals eine äh, neue politische Praxis vorgeschlagen und haben das kritisiert, was damals in Deutschland sich sehr etabliert hat, nämlich eine Polit Gleichstellungspolitik. Also eine Politik, die glaubte, das Problem an den Frauen ist, dass sie nicht mit den Männern gleichgestellt sind und äh, dann äh, ja, diese ganzen Gleichstellungsstellen und so weiter eingerichtet hat und die äh, Idee, dass ähm, polit feministische Politik darin besteht, Forderungen zu stellen an Parteien, an Institutionen, an Politiker. Und die Italienerinnen sagten, das ist der falsche Weg. Wir müssen aufhören mit einer Politik der Forderungen und wir müssen aufhören damit zu hoffen, dass die Welt, also die Institutionen, so wie die Männer sie für sich erfunden haben, unsere Probleme lösen werden. Und sie haben als alternative Praxis vorgeschlagen, das, was in Deutschland dann unter dem Stichwort Affidamento bekannt wurde. Mit Affidamento, das ist ein italienisches Wort, das lustigerweise eben eigentlich einfach sich anvertrauen heißt, aber in der deutschen Übersetzung von diesem Buch nicht übersetzt wurde, sondern im italienischen Original stehen gelassen wurde. Deshalb wurde das in Deutschland sozusagen so eine Art Label. In Italien ist das gar kein Label, sondern einfach ein Wort. Es heißt sich anvertrauen und bedeutet, dass eine Frau, die frei ist, also die Freiheit der Frauen dadurch entsteht, dass Frauen sich mit ihren Wünschen, mit ihren Begehren, anderen Frauen anvertrauen. Dass wir also auf eine Weise Beziehungen unter Frauen etablieren, die uns dann dabei unterstützen, in der Welt diejenigen Projekte umzusetzen, die uns am Herzen liegen. Also das, was wir von der Welt wollen, müssen, können wir sozusagen umsetzen, indem wir Affidamento-Beziehungen zu anderen Frauen eingehen. Und damit ist eben auch klar, dass es bei Feminismus, das ist oft so, ein, so, ein, so eine Miss- Interpretation, die sich aber in ganz vielen Hirnen reingegraben hat, die Vorstellung Feminismus, da ging es um die Lage der Frauen und um die Verbesserung der Situation der Frauen. Das ist aber nur ein Symptom oder ein Mittel zum Zweck. Im Prinzip geht es im Feminismus um das Verhältnis der Frauen zur Welt. Also um die Vorstellungen, die Frauen davon haben, wie eine gute Welt sein soll. Dazu gehört natürlich, dass Frauen nicht geschlagen oder vergewaltigt oder sowas werden, dass Frauen nicht in Armut leben, aber zu einer guten Welt gehört noch viel mehr als nur die Verbesserung der Situation der Frauen. Die These ist, wenn eine Welt, in der Frauen gut leben und in der Frauen selbstbestimmt leben und mitgestalten können, wie die Welt ist, ist eine bessere Welt. Und die Frage sozusagen, die der Feminismus stellt ist, wie können wir die Welt verändern, wie wollen wir sie, also wie wollen wir die Welt haben und wie kommen wir dahin? Das ist sozusagen die, die, die Frage. Luisa Muraro hat auch mal gesagt, in Bezug auf die zweite Frauenbewegung in den 70er Jahren, wir Frauen wollten damals die Welt radikal verändern und dann kamen die Politiker und haben uns die Gleichstellung angeboten, sozusagen als, als Ziel, ja? Hört doch auf mit euren radikalen Weltveränderungen, sondern hier, ihr seid gleichgestellt, damit ist doch alles gut. Aber damit ist überhaupt nichts gut. Ich sage das immer an so einem Beispiel, wenn wir, wenn wir die Schere zwischen Arm und Reich angucken und die Verteilung von verschiedenen Arbeiten, die ist ja geschlechtsspezifisch, das sehen wir am Gender Pay Gap oder dass Frauen die ganze unbezahlte Hausarbeit immer noch machen und all diese Themen und dann sage ich immer, was würde uns denn um für die Lösung dieser Themen zum Beispiel die Gleichstellung nutzen, wenn wir überall 50-50 hätten ja? und wenn bei den Obermanagern und den Reichen 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer wären, aber bei den schlecht bezahlten Putzfrauen auch 50 Prozent Männer wären, aber die un Gerechtigkeit als solche würde bestehen bleiben, nur gerecht über die Geschlechter verteilt. Damit wäre doch überhaupt gar nichts gewonnen. Das ist doch nicht das, wofür wir feministischerweise kämpfen, dass wir die ungerechten Verhältnisse gerecht über Frauen und Männer verteilen. Nein, das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, die ungerechten Verhältnisse insgesamt zu verbessern. In dem Zusammenhang, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man sehen muss, es gibt kein gemeinsames Wir der Frauen. In manchen Teilen des feministischen oder frauenpolitischen Diskurses hat sich das so eingebürgert, über die Interessen der Frauen zu sprechen. Und äh, dieser Affidamento-Ansatz, sage ich mal, ähm, hat äh, betont, dass es kein gemeinsames Wir der Frauen gibt, weil Frauen vor allen Dingen unterschiedlich sind. Und zwar sind Frauen einmal natürlich, das ist inzwischen ein bisschen mehr bekannt, geworden unterschiedlich aufgrund ihrer sozialen Hintergründe. Manche sind arm, manche sind reich, manche sind alt, manche sind jung. Manche haben eine gute Ausbildung, manche nicht. Manche sind schon immer in Deutschland, manche sind gerade erst eingewandert, manche haben ganz viele Privilegien, anderen geht es ganz schlecht. Ähm, Frauen sind schon aufgrund ihrer sozialen Hintergründe nicht gleich und haben keine gemeinsamen Interessen, haben manchmal sogar gegen widerstreitende Interessen. Aber Frauen sind auch noch aus einem anderen Grund unterschiedlich, nämlich weil sie verschiedene Vorstellungen haben. Wenn ich sage, es geht im Feminismus darum, die Visionen und Ideen der Vorstellungen der Frauen, wie die Welt sein soll, umzusetzen, dann heißt das ja nicht, dass alle Frauen dieselbe Idee davon haben, wie die Welt sein soll. Sondern Frauen haben ganz unterschiedliche, wahrscheinlich auch hier ihr unter euch, aber erst recht wenn wir jetzt zum Beispiel, sage ich mal, noch queer hier hätten oder CDU-Landfrauen oder so, dann würden wir ganz schnell sehen, dass Frauen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gut ist für die Welt. Und die Idee ist, dass weibliche Freiheit eigentlich nicht bedeutet, dass wir diese Vielfalt an möglichen Frauenmeinungen sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner bringen und versuchen, daraus irgendwie eine... Eine Resolution zu schreiben, auf die wir uns alle einigen können, die dann natürlich ganz langweilig ist, weil, weil das ja nur noch Floskeln sein können, wenn sich die ganzen unterschiedlichen Frauen darauf einigen können sondern dass wir diese Unterschiede eher fruchtbar machen, weil sie uns helfen, was von der Welt zu verstehen und uns eigene Ideen weiterzuentwickeln, weil wir uns dann an bestimmten Punkten verbünden können, an anderen aber auch streiten. Also nicht zu versuchen, die Situation der Frauen oder das, was die Frauen wollen, irgendwie zu, zu vereinheitlichen, sondern eher zu sehen, dass es spannend ist, mit Frauen darüber zu reden, gerade wenn sie anderer Meinung sind als ich selbst. Das ist auch schon wieder eine symbolische Verschiebung, weil in der alten patriarchalen männlichen symbolischen Ordnung Unterschiede immer als Gefahr gesehen wurden, weil Männer, sobald sie Unterschiede untereinander feststellen, dazu tendieren, dann die Waffen auszupacken und sich gegenseitig umzubringen. Aber das ist nicht gesagt, dass das für Frauen genauso gelten muss. Also das ist, ist auch nicht gesagt, dass es für Frauen ganz anders ist. Wir wissen nicht, wie es für Frauen ist, weil wir noch nie die Welt nach unseren Maßstäben gestalten konnten. Aber zu sagen, sozusagen Streit und Konflikt ist auf jeden Fall was Schlimmes, und wir müssen uns unbedingt immer einigen, damit wir uns, weil wir uns anderen, anderenfalls die Köpfe einschlagen würden. Das würde ich mal bezweifeln, dass das die einzige Art ist, mit Konflikten umzugehen. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn vertrauensvolle Beziehungen unter Frauen erstmal etabliert sind, dass es dann auch möglich ist, Konflikte Fruchtbar auszutragen und dass das eigentlich ein Modell ist, was die ganze Welt lernen müsste. Weil viele Konflikte werden ja immer noch mit Waffen ausgetragen. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen auf die Uhr zu gucken, wie weit ich bin. Jetzt kann man natürlich fragen: Ja, aber die Welt hat doch, es gibt doch Machtverhältnisse. Die Männer haben doch immer noch die Macht. Es gibt aber doch, doch, wir müssen ja auch irgendwie. Es ist sehr schön, wenn wir sozusagen untereinander diese vertrauensvollen Beziehungen haben, aber wie gehen wir dann mit der Macht in der Welt um, die es ja real gibt? Und das ist ähm, eine gute Frage. Ähm, und da haben wir uns auch schon in verschiedenen Tagen immer wieder mit beschäftigt. Und was mir dabei wichtig ist, ist, dass ähm, tatsächlich ich die Erfahrung habe, dass in dem Moment, wo ich diese Affidamento-Beziehung zu anderen Frauen habe, ich stärker bin, um mich mit den realen Machtverhältnissen auseinanderzusetzen, weil mein Maßstab ein anderer ist. Ich erkläre euch das an, am Beispiel meiner Arbeit. Ich bin zum Buchautorin und Journalistin. Das heißt, ich bin mit dem, was ich tue, immer wieder damit konfrontiert, dass es Macht in der Welt gibt. Zum Beispiel Redakteure, die ihre eigenen Regeln haben, die zum Beispiel keine inklusive Sprache wollen oder die meine Themen total unwichtig finden oder die wollen, dass man über Frauen und Männer immer nur in bestimmten Klischeebildern spricht. Das heißt, ich muss sozusagen, um in dieser Welt meine Arbeit machen zu können, bin ich mit den Machtverhältnissen dort konfrontiert. Aber ich merke dadurch, dass, ich, dass die, die sind für mich aber nicht so wichtig sind, wie meine Freundinnen sind, mit denen ich politische Beziehungen habe. Also wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe und mir überlegen muss, ist der jetzt gut oder schlecht, also wir brauchen ja alle einen Qualitätsmaßstab für das, was wir tun, dann ist mir wichtiger, was zum Beispiel Dorothee Markert oder Ina Pretorius davon halten, als was irgendein Redakteur davon hält. Und das macht mich unabhängiger auch in den Verhandlungen mit den Redakteuren. Wenn die dann sagen, dein Text ist schlecht, den drucken wir nicht, dann ist das für mich keine Infragestellung der Qualität, sondern dann habe ich einfach eine Machtauseinandersetzung verloren an der Stelle. Aber ich fange jetzt nicht an, über mich selber nachzuprübeln. Oh, ich werde gar nicht mehr gedruckt, meine Bücher verkaufen sich gar nicht, weil meine Arbeit ist wahrscheinlich schlecht. Sondern ins Grübeln komme ich, wenn zum Beispiel meine Freundin Dorothee sagt, also was du da geschrieben hast, das ist ja Quark. Dann fange ich an nachzudenken, ja vielleicht ist das wirklich Quark. Wenn irgendein Redakteur sagt, das ist Quark, dann denke ich, naja, wir stehen einfach auf unterschiedlichen Seiten. Ja? Und dann, und ich verstehe ja, wie ich das meine, aus dieser Situation raus kann ich den Redakteuren oder den Verlagen oder was auch immer so Erfolgsmaßstäbe sind, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein gegenübertreten. Und das ist ein Hebel, der mir dann natürlich hilft, hilft auch die Welt zu verändern, auch Ansprüche zu stellen. Wenn, weil ich nicht die Anerkennung innerhalb des Systems suche, sondern die schon in meinen eigenen Ordnungen gefunden habe. Oder auch nicht, aber jedenfalls brauche ich nicht die Anerkennung, also es ist eben immer schwierig, einen politischen Konflikt auszutragen mit jemandem von dem man eigentlich anerkannt werden will. Da hat man immer schon sozusagen, da steht man schon auf verlorenem Posten. Ähm, Öffentlich Sicht, also wir haben dann auch so überlegt, wie ist das eigentlich, wenn wir aus unseren fem feministischen Netzwerken und, und äh, Szenen heraus in die Öffentlichkeit treten und, und, und wir haben dann. Ähm, den Begriff geprägt einer Politik der Beziehungen. Weil wir haben festgestellt, dass für politische Projekte das Wichtigste gar nicht die äußere Form ist, also ist das ein Verein, wie genau lautet die Satzung und so weiter, sondern das Wichtigste ist, sind die Beziehungen zwischen denjenigen, die diese Projekte tragen und die in denen aktiv sind. Und äh, uns ist aufgefallen, dass ein ganzer großer Teil der Frauenbewegung eigentlich politisch so organisiert ist, dass sie eben nicht in diesen klassischen patriarchalen Organisationsformen äh, ist, sondern auf, äh, auf, auf Netzwerken beruht, die informell sind. Und wir haben dann mal äh, so das Wort des Netzwerk. das gefällt mir eigentlich gar nicht, weil ich dann immer so den Eindruck habe, vielleicht wirft eine ihr Netz über mich und fängt mich ein. Ähm, sondern das, ähm, das Bild, was wir mal gefunden haben, sind von Wollfäden, die sich ähm, miteinander verbinden, aber unregelmäßig, also nicht so regelmäßig wie ein Netz, und sich dann manchmal an bestimmten Stellen zusammenknäulen. Und diese Knäuel werden dann sichtbar in der Öffentlichkeit. Oder auch wie die Spitze eines Eisbergs. Es gibt ein, ein Geflecht von Frauen, die miteinander in Beziehung sind. Und manchmal, und ich glaube Medica Mondiale ist zum Beispiel so eine Eisbergspitze, die sehr sichtbar ist in der Öffentlichkeit und auch in der deutschen Politik. Aber es ist sozusagen eben nur die Spitze des Eisbergs. Und unten drunter gibt es ein Netz von Beziehungen. Zum Beispiel, dass ich Maria Zett treffe, ja. Wir sind sozusagen eindeutig an, bestimmten, an verschiedenen Ebenen eines äh, feministischen Netzwerks zugange. Und, ähm, und manchmal gibt es dann eben ein Buch oder ein Projekt oder einen Verein. Aber man darf nie vergessen, dass sozusagen das die Basis davon tatsächlich ist, wie sich die Frauen, die dort aktiv sind, wie die miteinander in Beziehung stehen. Und deswegen ist es auch gut, dass es also kein Zufall ist, dass ihr solche Klausurtage hier macht, weil das ja auch genau ähm, dazu dient, von diesem Eisbergspitzengeschäft, sage ich mal, wieder sich zu erden und zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage, auf der wir das machen. Und das ist eine Praxis, die ähm, äh, wichtig ist und aber im Alltagsgeschäft auch erstmal vermittelt werden muss, weil sie nicht in die symbolische Ordnung, die wir vom Patriarchat geerbt haben, hineinpasst. Da sind ähm, Beziehungen, also jetzt mittlerweile merken sie das ja mit Networking oder so, aber das ist doch immer noch sehr instrumentell oft ja, also ähm, äh, gemeint. Also dieses, ähm, ähm, ja. Die unterschiedlichen Frauenleben, ähm, wie kann man die sozusagen fruchtbar machen? Und da ist, äh, das ist auch eine Erkenntnis des Feminismus gewesen, das zu sehen, dass. Ähm, also eine, eine Praxis ist, die die Italienerinnen auch immer sagen, ist von sich selbst ausgehen. Das ist die Praxis, sozusagen zu ernst zu nehmen, was eine Frau selber erlebt. Das bedeutet auch zuzuhören, wenn ich mit einer Frau von, zu tun habe, die eventuell was anderes erlebt hat als ich. Also das von sich selbst ausgehen. Das heißt, ich nehme ernst, wer ich selber bin, was meine eigene Geschichte ist, was meine eigenen Erlebnisse sind, aber ich bin bereit, sozusagen von diesem Standpunkt auszugehen, nicht darauf stehen zu bleiben und zu hören und mich dafür zu interessieren, was andere für Erzählungen haben. Und wir versuchen uns in dieser direkten Begegnung, wir nennen das dann äh, intervitale Gespräche, ähm, ernst zu nehmen und davon ausgehend aber zu einer Bewertung der Welt zu kommen. Ähm, Ina Frittorius und ein, ein, ein Stichwort in unserem ABC ist deshalb auch die Matrix. Die Matrix ist der Ort, wo einzelne Frauen reingeboren werden. Und das bedeutet, dass sie immer schon ähm, ein ganzes Gepäck haben von kulturellen, familiären, weltanschaulichen, religiösen und so weiter Hintergründen. Und dieser Standort jeder einzelnen Frau ist einzigartig. Das kann man nicht, das kann man nicht pauschalisieren. Wir reden ja oft immer sehr pauschalisierend, nicht nur über die Frauen, sondern auch über die die Muslime oder die Jungen und die Alten und die was auch immer, ja. Aber, aber diese Matrix als, als Idee nimmt ernst, dass wir aus Kontexten kommen, dass aber die Art, wie diese Kontexte sich in einer Person manifestieren, einzigartig ist und dass zum politischen Austausch gehört, diese, diese Standpunkte der anderen ernst zu nehmen und sie nicht wieder zu pauschalisieren wie ja, die Ausländerinnen, die Musliminnen, die was auch immer, ne und deswegen sprechen wir zum Beispiel eben nicht in unserem ABC wie viel von interkulturellen Dialogen oder interreligiösen oder multikulti oder sowas, sondern von intervital wir haben sozusagen verschiedene Leben und wir bringen diese Lebenserfahrungen miteinander ins Gespräch und von da, von diesem Austausch ausgehend kommen wir dann zu Urteilen darüber, wie denn die Situation ist in der wir uns gerade befinden und was wir denn jetzt tun wollen und können, um mit dieser Situation umzugehen. Das ist sozusagen die Praxis des von sich selbst Ausgehens und des sich Anvertrauens an die unterschiedlichen Erfahrungen und Urteile anderer Frauen. Und das ist eine ähm, politische Praxis, die, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen, parallel zu, der, zu, der, zu den Formalien läuft, die es in der Politik so gibt, parallel zu Parteien zum Beispiel, so also von dieser Praxis ausgehend schwärmen wir, schwärmen wir dann sozusagen aus und suchen uns unser jeweiliges politisches Engagement, das dann auch was mit persönlichen Vorlieben zu tun hat. Ich zum Beispiel könnte nie in einer Partei sein, weil ich mich diesem... Äh, Fraktionszwang zum Beispiel gar nicht unterordnen könnte. Aber es gibt Freundinnen, die ich habe, mit denen ich in so einem Austausch bin, die, die das toll finden, die gerne Sitzungen leiten und gerne Mehrheiten organisieren und so weiter. Es gibt, und manche schreiben lieber gerne Texte, andere machen lieber was in praktischen Hilfsprogrammen oder was auch immer. Also die Art und Weise, wie wir uns politisch engagieren, also da wurde ja auch lange drüber gestritten, auch in der Frauenbewegung. Soll man in die Parteien und Institutionen gehen? Soll man sich autonom organisieren? Wird man korrupt, wenn man in eine Partei eintritt? Oder ist man unpolitisch, wenn man draußen bleibt? Und diese ganzen Diskussionen führen, glaube ich, auf ein falsches Gleis. Sondern die Frage ist, aus welcher Haltung heraus machen wir das, was wir machen? Und das können wir aber überall machen. Die Neues, eine neueste Unterscheidung, und damit komme ich dann auch zum Schluss, der Italienerinnen ist ein Buch, das ich zusammen mit Dorothee Margaret ins Deutsche übersetzt habe. Das heißt, Macht und Politik sind nicht dasselbe. Und das ist auch ein, so ein bisschen äh, eine Arbeit an dieser symbolischen Ordnung. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass wenn in Deutschland so heute hier über Politik geredet wird, fast immer nur Machtspolitik gemeint ist. Also fast immer nur Parteipolitik. Und Politik zu machen, wird gleichgesetzt mit irgendein Amt anzustreben und dann in dieser Funktion Macht auszuüben. Aber Macht und Politik sind nicht dasselbe, ist die These. Politik bedeutet, dass ich mit anderen, die andere Vorstellungen von der Welt haben, gemeinsam überlege, welche Regeln und welche Verfahrensweisen finden wir jetzt für das, was wir wollen. dass es Politik machen, also sich mit anderen darüber austauschen, wie wir es regeln wollen. Macht bedeutet, in Positionen zu sein, wo man... Entscheidungen treffen kann aufgrund dieser Position, die man hat, ohne sich mit dem, was die anderen wollen, auseinandersetzen zu müssen. Ja, also als, als und diese beiden Ebenen sind nicht dasselbe, aber sie sind immer miteinander vermischt. Und wir alle, wir alle haben auch Macht irgendwo. Also es ist natürlich auch eine, eine Folge davon, dass wir eben jetzt diese 30 Jahre Gleichstellung Emanzipation hatten. Das hat dazu geführt, dass wir Frauen Macht haben in verschiedenen Positionen, nicht alle gleich viel, aber wir haben Macht. Wie nutzen wir die jetzt? Nutzen wir die sozusagen, um unsere Ansichten auch von oben nach unten durchzudrücken? Oder nutzen wir das, um der Politik im eigentlichen Sinn wieder mehr Raum zu geben? Und dieses Politikmachen, wie können wir Politik machen in einer Welt, die Politik dauernd mit Macht verwechselt und deshalb ins Stocken gerät, aber die uns doch am Herzen liegt? Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Politik Sogenannte Politikverdrossenheit vieler Frauen und praktisch klagen ja alle Parteien darüber, dass sie keine Kandidatinnen finden äh, auf ihren quotierten Listen. Die Grünen schalten manchmal schon Anzeigen Hilfe, welche Frau will bei uns kandidieren, wir kriegen unsere Quote nicht voll. Also dieses Desinteresse der Frauen an dieser Art von Politik liegt meiner Meinung nach auch daran, dass sie festgestellt haben, dass ganz oft dort eben gar keine Politik mehr gemacht wird, sondern nur versucht wird, Macht Auszuüben. Und deswegen, das ist die Frage, wie bringen wir die, den wirklichen politischen Austausch, das Interesse am anderen, die, das Interesse daran, gemeinsam eine gute Welt zu finden, ohne dass ich schon vorher die Lösung weiß, ähm, wie bringen wir das ein in die verschiedenen Arbeitsbereiche und dieses Einbringen, das können wir eben in pa Parteien genauso gut machen wie in Vereinen, genauso gut wie wenn wir nur alleine unseren eigenen Blog schreiben oder was auch immer. Das sind dann eigentlich eher persönliche Vorlieben, in welchen Feldern möchte ich mich betätigen, aber die, die, das Wichtige ist, dass wir nicht hinnehmen, so wie die Welt ähm, symbolisch eingerichtet ist, also nicht nur versuchen, innerhalb des gegebenen Settings Sachen zu verbessern, sondern ich glaube, wenn wir nachhaltig was verändern wollen, müssen wir eben raustreten, eine eigene symbolische Ordnung finden, die Praxis des Affidamento, wenn man es so nennen will, Einüben im Alltag und dann davon ausgehen, von dieser Ausge Basis ausgehen, wird es uns gelingen, Projekte in die Welt zu bringen, die dann sichtbar werden, wie die Spitze des Eisbergs und auch nachhaltig wirklich was bei verändern können. Soweit erstmal kleine ja.